0: Всем привет! Это седьмой лауреат. Меня зовут Денис Гусев. И у нас сегодня четвертый выпуск по Стругацким. Мы поговорим о том, как тема внеземного в творчестве Стругацких претерпевала свою эволюцию, как они ее чувствовали. Эта тема, мне кажется, очень актуальна именно сейчас, поскольку впервые за... Очень продолжительное время, то есть человека на Луне не было, кажется, 72 года, и с того времени как раз не было интенсивных космических программ, появился интерес массовый к космосу. Проекты Маска, Брэнсона, Безоса, они находятся на передовицах новостей по всему миру. Ну, и я думаю, что у этого есть какие-то широко идущие последствия. Посмотрим, удастся Маску долететь до Марса или нет. Но есть ряд вопросов, которые стоит обсудить до того, как лететь на Марс. Это вообще, что мы можем там встретить, и как мы на этот счет будем настроены. Начать я хотел бы с книги «Беспокойство». Это повесть, которая была первой версией «Улитки на склоне». И там немного другие персонажи, немного по-другому это выглядит. Но просто вот эпизод, о котором я хочу рассказать, он иллюстрирует слом настроения на тему внеземного у Стругацких. Вот они нарисовали этот прекрасный полдень 22 века. Там есть ряд ключевых персонажей. Один из них Леонид Горбовский. Космолетчик, исследователь известный, потом член Всемирного Совета, ну и так далее. То есть крайне-крайне серьезный человек. И вот он прилетает на планету Пандора. К слову говоря, эта планета Пандора максимально похожа на Пандору из Аватара. То есть это планета с живым лесом, с обилием живности какой-то невероятной и огромной. У меня, если честно, есть ощущение, что как-то вот Пандора, которая в аватаре, она все-таки какие-то идеи подпитала из произведений Стругацких, но, впрочем, сами по посудите дальше, когда я буду рассказывать. И вот сидит этот Горбовский, условно говоря, один из самых известных людей на планете, ну, на Земле, один из самых известных представителей человечества, сидит на далекой туристической планете, на утесе над лесом и бросает камешки. Почему он это делает? И в определенный момент его срывает, и он отвечает своему собеседнику. «Разве вы не видите, что они все стали как дети?» Разве вам не хочется возвести ограду вдоль пропасти, возле которой они играют? Вот здесь, например, он ткнул пальцем вниз. Вот вы давеча хватались за сердце, когда я сидел на краю. Вам было нехорошо. А я вижу, как 20 миллиардов сидят, спустив ноги в пропасть, толкаются, острят и швыряют камешки. И каждый норовит швырнуть потяжелее. А в пропасти туман, и неизвестно, кого они разбудят там, в тумане, и им всем на это наплевать. Здесь нужно понимать, что вот эта идея про туман... И неизвестное, если вы сразу представили себе зеленых человечков, то это, конечно, не только идея про зеленых человечков. Это идея про то, что нам может открыть прогресс. Да? То есть это в том числе про там, те технологии достижения, продукты которых мы окажемся не в состоянии потребить. Яркий очень пример. Это совершенно безобидно социальные медиа. На текущий момент можно совершенно четко сказать, что в целом человечество оказалось не готово к тому, что э, в руке у каждого человека окажется просто неограниченный доступ к э, неограниченному объему развлекательного контента. То есть это формирует зависимости, это меняет привычки и образ жизни миллиардов людей. Спокойно это воспринять не получилось. А схожие идеи вот где-то в то же время бурлят у многих фантастов. Например, Кубрик в это же время снимает свою «Одиссею» 2001 года, где ставятся схожие вопросы. Что нас ждет за звездами? Что будет там и что вообще должно быть с нами дальше? Беспокойство потом станет «Улитки на склоне», как я сказал – но что вот эпизод, о котором я рассказал, характеризует? Он характеризует, что у мира полудня начинаются серьезные проблемы, но еще не ясно, какие. То есть появляется ощущение вот этого беспокойства, что. На что-то мы сейчас напоримся, что что-то будет не такое веселое, как наши мушкетерские приключения на Арканаре с мучениями собственной совести. Улитка на склоне была написана на основании беспокойства и очень долгое время именно из-за части про управление. Я, опять же, сейчас в общих чертах пишу сюжет. Она была одной из самых запретных. То есть за нахождение ее при обыске легко человек мог потерять работу или получить какое-то серьезное взыскание. Причина простая. Там есть одна часть. Это управление. Это какая-то бюрократическая организация, которая стоит над огромным вот этим лесом. Представляете, сразу лес из аватара. И пытается что-то с ним делать. То там разрыхлять, то еще что-то Делать, но по факту не делает просто ничего. Это какая-то бюрократическая махина, направленная на себя. И там очень можно легко узнать черты советской бюрократии, и написано это в совершенно кофекианском духе. У Стругацких, кстати, невероятный талант писать под кого-то. То есть обычно, когда человек пишет под кого-то, получается либо тупой плагиат, либо, в общем, ну, дурацкий копипаст. У Стругацких очень хорошо с тем, чтобы воспринять дух какого-то писателя и хорошо его перенести. Я чуть позже скажу об одном произведении, где они как бы сейчас можно сказать косплей Булгакова, а здесь они совершенно четко косплеят кавку. Вот в этой части романа. Вторая часть романа про инженера Кандида, который разбился в этом лесу, был найден аборигенами и что-то пытается с этим сделать. Вот. главный герой части про управление это Перец, так зовут главного героя. Он пытается попасть в лес, но попасть туда не может. При этом в итоге он попадает только через то, что несмотря на то, что в лес нельзя без специального пропуска, за зарплатой нужно ездить именно на биостанцию, которая находится в лесу. Ну То есть полная бредятина, ему там не выдают пропуски, пытаются куда-то выселять. В итоге все заканчивается совершенно в духе кавки. Он становится директором этого управления, И понимает, что ничего не может сделать. У него сначала появляются мысли, что а что, если я издам приказ всем убиться или критиковать, или приказ внедрить демократию. Он садится и понимает, что ничего не поменяется. Рядом исследователей считается, что Стругацкие так хотели сказать, что у тоталитарной системы нет возможности реформироваться, что она таким образом будет скатываться всегда сама к себе, что единственный ее шанс – это просто полный демонтаж. Вот. Непонятно, насколько они правы к текущему моменту. Теперь, что происходит в лесу? В лесу происходит что-то существенно более интересное. Кандид оказывается в деревне. И в деревне живут довольно своеобразные крестьяне. Они очень похожи на дореволюционных крестьян. Особенно речью. То есть там специально такая длинная, очень насыщенная, болтливая речь, постоянная. Ну, то есть они все время говорят, Если вам доводилось проводить какое-то время глубоко в деревне, вы знаете, что говорят там довольно много. Не в смысле, что только и делают, что говорят, но кратко не говорят. То есть, ну, люди... В общем, это нужно читать в самой книге, это довольно сложно передать, но это четко русская, крестьянская речь И вот они, они правда, своеобразные, то есть они обладают какими-то возможностями вот в этом пандырианском лесу что-то модифицировать в растениях, выращивать себе еду, выращивать себе одежду, вот, ну, вот в таком мире они живут. Потом этот кандид уходит из деревни и пытается ну, найти какой-то выход. И оказывается, что всей этой планетой управляет какая-то матриархальная цивилизация. Деревня – это ее бывшая какая-то часть, которая просто ну, не успели ее превратить еще в биомассу. Это вот, ну, осколок какого-то старого строя. И вот здесь наступает для Стругацких очень важная мысль. Вот представьте, что появилось такое общество, построилось такое тоталитарное государство, где, во-первых, женщины научились размножаться без мужчин. Во-вторых, вот она пошла не по технологическому пути, а по биологическому. То есть, условно говоря, ядерные боеголовки делать не надо, можно выращивать новые вирусы. И вот Такие государства начали между собой воевать. Это, в принципе, тот мир, который нарисован в улитке на склоне. И здесь Стругацкие подводят к идее прогресса, который может оказаться вообще не в нашей плоскости. То есть а тут есть много аспектов взгляда с точки зрения, там, что это такое тоталитарное государство, для которого нет вообще необходимости цацкаться со своими гражданами, потому что можно их не извести до уровня биомассы. Но мне тут интересен другой разрез. Мы всегда привыкли думать, и основной наш культурный нарратив в том, что мы вершина эволюции и вообще там вектор развития нашей цивилизации, это более-менее какой-то вот обоснованный физически выверенный вектор. Но на самом деле нет. И мы вполне себе можем столкнуться с цивилизацией. Вот как показан мир этих крестьян в этой деревне, посреди этих джунглей, это вполне может быть прогресс, для которого мы будем просто какими-то там насекомыми, которые будут сментены мимо, почти не обращая внимания. То есть для вот этого тоталитарного государства-жриц леса вот эти крестьяне со своими деревнями это просто биомасса, которую... Был такой эксперимент, когда эти деревни сделали, можно обратно убрать, просто еще не все убрали. И вот это идеи пугающего, нечеловеческого в наших терминах прогресса, она оказывается ну, свежей для стругацких и довольно жуткой. Потому что если до этого у нас было представление такое полумарксистское о том, что история – это линейка, и мы можем встретить внеземное общество, если ну либо ниже, либо выше нас, а скорее всего ниже, потому что мы же такие классные, то теперь им приходит свежая мысль. А что, если мы встретим общество, которое вообще, ну вот, нас не поймет, мы не поймем их, а если они при этом еще окажутся как-то помощнее, чем нас, они вообще нас могут просто раскатать между делом. Но, тем не менее, кандит делает свой выбор и остается этих крестьян защищать, как-то, как-то дальше он собирается жить. Вот. И Это, в общем-то, установка, которую дают Стругацкие, что вот в этих всех битвах настоящего и будущего. Единственное, что можно делать, это просто остаться на своем месте и стараться делать мир вокруг себя немного лучше. Это уже виток развития их отношения к наступающему, по их мнению, новому средневековью, застою вокруг них. То есть они пытаются вот очистить Очертить какой-то кружок, в рамках которого можно делать лучше, смирившись с тем, что весь мир лучше не сделать. Это, кстати, такое вот мышление советского инженера довольно демотивирующее о том, что ну вот в целом-то все ужасно. Вот на кухне я бурчу про власть. У себя на, на заводе, в своей лаборатории я вот делаю какой-то островок приличной жизни через компромиссы и сделки с совестью. Вот, это улитка на склоне. Теперь переходим к следующей книге, которая развивает это настроение Стругацких. Это «Малыш». Книга про космического Маугли. Она многим любителям Стругацких казалась или кажется проходной, я этого мнения не разделяю, поскольку книга, на мой взгляд, лаконична, но мощно выражающая вот эту мысль, которая зародилась в улитке на склоне, да, про там, разум, который нам чужой, и цивилизацию, которая нам чужая. В попытках эвакуировать с одной умирающей планеты население, Земля не ищут, куда бы переселить, и находят планету Ковчег. На планете Ковчег они находят человеческого ребенка. Родители его были на звездолете, который потерпел крушение на этой планете. Они погибли, он каким-то образом выжил. И земляне пытаются понять, в чем же дело, как же так вообще произошло. То есть мальчик там маленьким ребенком попал на эту планету, где нет ни обитателей, ни какой-то жизни серьезной. И оказывается, что на самом деле корабль был сбит спутником странников, и мы подходим к теме странников, очень важный в рамках этого разговора для Стругацких. Странники — это какая-то цивилизация, которая еще более развита, чем человечество, которая оставила на Вселенной и на этой планете, в частности, много признаков своего воздействия, уклоняется от прямого контакта с людьми, и при этом не очень понятно вообще, как она к людям настроена. Потому что есть, например, прецедент с планетой Надежда, где человеческое население довело планету до экологической катастрофы, и странники эвакуируют в неизвестном направлении людей с этой планеты. И среди землян разделяются мнения. Это планету спасли от людей или людей спасли с планеты? И даже сама такая постановка вопроса, она показывает интересный слом восприятия Стругацких вот этого всего вопроса неизведанного, да, то есть если до этого они думают, ну, мы вот будем кого-то встречать и будем прогрессорами, то они задают вопрос, а мы уверены, что с нами не будут делать то же самое, и уверены ли мы, что наше представление о счастливом будущем с их будет совпадать. Но тем не менее, вот этот малыш, он оказывается на этой планете, потому что звездолет его родителей подбил спутник странников, висящий на орбите этой планеты, и оказывается, что на этой планете есть какая-то своя цивилизация. В контакт с ними вступить не получается. Только когда малыш оказывается рядом с землянами, они видят уходящие в небо на несколько сот метров как бы, тараканьи усики, такие какие-то гигантские конструкции. Но что за ними стоит и что там конкретно происходит, не ясно. В итоге земляне покидают планету, поняв, что странники, наверное, не просто так закрыли ее от посещения с помощью этого спутника. Малыша оставляют на планете. Один из героев остается на орбите поддерживать с ним контакт. Вот. Это довольно лаконичная книга, но очень четко показывающая проблему взаимодействия с разумом, который устроен совершенно по-другим рекалам. И продолжается, вот если «Улитка на склоне» — это абсурдное восприятие этого вопроса, «Малыш» — это нейтральная гипотеза на тему контакта с неизвестным, то «Пикник на обочине» — это негативная интерпретация причем совершенно жуткой. В чем там заключается сюжет? Что инопланетяне посещают Землю, появляется шесть так называемых зон по всей планете, и там происходит разная дичь. Например, там появляются мулежи, воскресают покойники и начинают бродить. Они пытаются воспроизводить свои действия при жизни. То есть, например, приходят к себе в дома и пытаются там что-то делать, например. Появляются какие-то аномалии, например, комариная плешь. Это небольшая область с аномально высокой в тысячи раз гравитацией. То есть, например, когда на такой подлетает вертолет, его прижимает и сплющивает в лепешку. С другой стороны, там есть какие-то браслеты, которые благотворно влияют на здоровье человека, есть какие-то вечные батарейки, и таким образом появляется индустрия сталкеров. Это люди, которые как-то вот в эту зону пробираются, ориентируясь на свою интуицию и какие-то привычки, пытаются что-то Найти, вытащить, продать. Шухарт, главный герой книги, он один из таких сталкеров. У него есть проблемы. Его дочка... Многие дети сталкеров рождаются с аномалиями. Его дочка с определенного возраста начинает превращаться в обезьянку и терять человеческие черты. Вот. Он решает найти легендарный золотой шар, артефакт, который исполняет все желания. Проблематика заключается здесь в том, что книга очень сочная, там много всего происходит, но проблематика заключается в том, что люди пытаются понять, что значит эта зона, почему она такая, что значит все эти артефакты. В определенный момент ставится вопрос, а вы уверены, что должна что-то значить? что если это просто пикник на обочине что если кто то ехал по космосу и просто вышел перекусить и перекурить да? а мы сейчас как тараканы ну как жучки и муравьи которые смотрят на разбросанные сигареты и пластиковые банки на обочине пытаемся понять что же это все значит и тонем в луже паралиты кока колы вот эта мысль про то что от а чего мы вообще взяли, что вот этому неизведанному будет до нас дело? Почему нас просто не смоет на обочине? Вот. И это начало негативного настроения Стругацких, которое потом доходит до пика в жуке, в муравейнике, и волны гасят ветер. А главный герой и там, и там, ну, по большому счету, главный герой это Максим Камерер. Это главный герой обитаемого острова, ну, очень известного и бездарно экранизованного произведения Стругацких, который служит в КГБ. Это Комитет галактической безопасности. Здесь от шуточки Стругацкие не удержались. Ну, и расследуют разные мероприятия. Первая книга «Жук в она посвящена следующему, что на одной планете находят саркофаг, сделанный странниками. Там 12 человеческих эмбрионов и 12 камней с какими-то иероглифами. Пока люди решают, что с ними делать, эмбрионы активируются и начинают делиться. То есть ну, созревают человеческие организмы и стоит вопрос, что с ними делать. При этом весь саркофаг датируется там, 20 тысяч лет назад. То есть ясно, что это сделано странниками и с непонятными целями. К слову говоря, одна из цивилизаций, с которыми люди по Стругацким находятся в контакте, встретившись с таким же объектом, просто-напросто его уничтожает. Человечество, однако, лишает, что нужно засекретить происхождение этих детей даже от них самих, растить их всех отдельно, на землю после взросления не пускать, Записать как посмертных детей, то есть детей родителей, которые улетели в какую-то дальнюю экспедицию, но оставили свой материал для того, чтобы сделать ребенка после их отлета. Вот. Дети саркофага имеют связь с этими медальонами, то есть если кто-то из них гибнет, то разрушается медальон. Если медальон соответствующий моероглифу, моероглиф у детей появляется в определенном возрасте на локте, левым, если иероглиф разрушить, ну, разрушить этот медальон, то погибает ребенок, ну, в общем, поэтому с ними перестают что-то делать. Сюжет книги в том, что один из этих детей, он случайно узнает о своем происхождении, начинает переживать, а мечется, пытается узнать, ложны ли его воспоминания о детстве или нет. Ну и потом пытается прорваться в музей, где находятся эти медальоны, поскольку увидел, что иероглиф совпадает. И на подходе к этому медальону его убивают. Проблема, которая здесь ставится, о том, что меняется настроение исследователей на тему того, придет ли нам что-то хорошее от какой-то высокоразвитой внеземной цивилизации. То есть вот проблема жука в муравейнике. Стругацкие подводит в книге к тому, что, скорее всего, Лев Абалкин, вот этот один из детей, уже взрослый, обнаруживший свое происхождение, он, скорее всего, безвреден, его убивают зря... Но для людей, которые его убивают, которые отвечают за безопасность вот этот комитет галактической безопасности, для них любая угроза недопустима. Они должны ее пресечь в корне. Чекисты есть чекисты, что в 20 что в 21-м, что в 22-м веке в полдень. Вот. И вот здесь наступает... Такая мысль про то, что, возможно, даже если к нам попытаются протянуть руку с чем-то хорошим, мы будем относиться к этому в первую очередь как к риску и к проблеме, и будем реагировать силовым совершенно образом. Вот эта мысль для Стругацких закрепляется в этой книге и развивается, но они переворачивают ее в следующей книге в «Волны гасят ветер». Тут рассказывается, это вообще последняя книга в мире полудня, вот в этой их фантастической вселенной. Тут рассказывается о том, что среди людей появляются следующий виток эволюции, То есть это называется там разбудить третью импульсную систему. Это, если кто-то смотрел «Космическую одиссею» Кубрика, там в конце главный герой превращается, эволюционирует в космическое дитя, и вот это новый уровень вообще жизни человечества. Вот там происходит что-то похожее, то есть они переходят в какое-то новое состояние, и вообще непонятно, что они из себя представляют, как они выглядят, как они взаимодействуют. Они мгновенно теряют интерес к вообще человечеству. Сохраняя к нему какие-то теплые чувства, они теряют к нему интерес. То есть, если будут проблемы, они постараются помочь, но вообще они покидают всю Землю и живут как-то отдельно. И вот здесь жуткая мысль о том, что Человечество будет разделено на две неравные части по неизвестному нам параметру. Меньшую часть его форсирована и навсегда обгонит больше. И совершится это волю искусством сверхцивилизации решительно человечеству чуждой. То есть это вполне уже конкретный страх. А что если прогрессорством будут заниматься в нашу сторону? Причем не со всеми будут пытаться возиться, а вот выделят условно. Вот мы прилетаем на какую-то планету, смотрим на наиболее пригодных к развитию и восприятию нашей науки. И вот их спасаем, как в трудно быть Богом. На ну, остальных смотрим сквозь пальцы. Вот что если здесь будет то же самое. И вот очень живо передается, как бы паранойя лидеров человечества да, на тему того, что так может случиться. Интересный угол, под которым на это можно посмотреть, это отношения развитых стран в 20 веке и стран развивающихся как во всякие Вьетнамы и африканские страны несли по очереди то коммунизм, то демократию, какими инструментами это делали, с какими жертвами, и как это все То есть это вообще вопрос о том, что, возможно, всем нужно дать жизнь своей жизнью, потому что если мы для себя не очень хотим, чтобы кто-то прилетел и начал заниматься нашим ускоренным развитием, то, может быть, и нам никому лезть не стоит. А, может быть, если никому лезть не стоит, то ну, вообще никого не нужно трогать и дать всем своей жизнью пожить. Пик отношения подозрительного Стругацких к неизвестному, да, то есть они начинают с того, что относятся ко всему позитивно, вот мы там сейчас Венеру исследуем, а вот еще что-то, а вот новая цивилизация, вот прогресса, что постепенно градус их тревоги он начинает нарастать и доходит до пика в книге «За миллиард лет до конца света». Сюжет очень простой, фантастики почти нет. В 1972 году в Ленинграде астрофизик пытается заниматься своей научной работой, но происходит какая-то чертовщина. То ему привезут внезапную доставку деликатесов, то приезжает симпатичная одноклассница жены и пытается его как-то соблазнить, то убивает себя сосед по лестничной площадке. Всячески его отвлекает от работы. При этом он общается со своими коллегами и обнаруживает, что у многих из них такие же проблемы. То есть как только они берутся за свою работу, то происходит либо что-то очень хорошее, либо что-то очень плохое. И в конечном счете они выясняют, они сначала думают, что это инопланетяне, или западные спецслужбы, или еще что-то, а потом им приходит такая мысль, а с чего они взяли, что это какая-то разумная сила. Вот сейчас прочитаю цитату и попробую объяснить настолько просто, насколько мне это доступно. Если бы существовал только закон неубывания энтропии, воцарился бы хаос. Но, с другой стороны, если бы существовал или хотя бы возобладал только непрерывно совершенствующийся и всемогущий разум, структура мироздания тоже нарушилась бы. Это, конечно, не означало бы, что мироздание стало бы хуже или лучше, оно бы просто стало другим, ибо у непрерывно развивающегося разума может быть только одна цель – изменение природы-природы. Поэтому сама суть закона Вечеровского состоит в поддержании равновесия между возрастанием энтропии и развитием разума. Поэтому нет и не может быть сверхцивилизации, ибо под сверхцивилизацией мы подразумеваем именно разум, развившийся до такой степени, что он уже преодолевает закон неубывания энтропии в космических масштабах. И то, что происходит сейчас с нами, есть не что иное, как первые реакции мироздания на угрозу превращения человечества в сверхцивилизацию мироздание защищается. Это дико интересная мысль, которая заключается в следующем. От того, что мы больше познаем Вселенную, Вселенной может быть неуютно, потому что она стремится оставаться непознанной и поддерживать определенный хаос. И она вполне себе может начать защищаться. То есть нас же не удивляет, что вот мы например, пытаемся опустить какую-то емкость в воду, а вода выталкивает, да? то есть это же происходит исключительно на каких-то физических законах, есть и более сложные действия, которые тоже происходят без проявления какой-либо воли с чьей-либо стороны. Соответственно, могут происходить и такие явления, ну, совершенно необъяснимы силами защищающегося мироздания. И здесь это вот, почему я называю это пиком подозрительного отношения Стругацких, к необъяснимому, поскольку это, в принципе, переход от ⁇ все вокруг для нас выглядит оптимистично ⁇ через ⁇ все вокруг для нас выглядит подозрительно ⁇ к отношению ⁇ все вокруг для нас угрожающее ⁇ То есть ⁇ все окружающее человека мироздание, оно, в общем-то, Угрожающе, пока нам не доказано обратная Мы не знаем, что мы можем встретить, поскольку мы являемся совсем маленькой частицей этой вселенной. И все наши знания, все, на что мы привыкли смотреть с вызовом... К слову, есть хороший очень монолог Клопа на этот счет в сказке о тройке. Так вот, возможно, это слишком теплая и высокомерная позиция. И почему я начал с космических исследований? Человечеству всегда не хватало гуманитарного осмысления своего прогресса. Особенно в последний почти век. И, ну, например, искусственный интеллект сейчас развивается сильно быстрее, чем наша способность понять, как им пользоваться и как он вообще должен быть устроен. То есть у нас уже есть искусственный интеллект, который может управлять машиной, Однако мы не имеем однозначных ответов на тему того, как он должен себя вести в спорных с моральной точки зрения ситуации. Ну, знаменитая дилемма вагонетки, например. Юмора на этот счет много, а вот толковых ответов нет. Мы не знаем, что мы можем встретить за пределами солнечной системы, например. То есть мы очень приблизительно представляем, что есть солнечная система, но можем ну, понимать, что там нет жизни либо какой-то активной жизни. Но мы не знаем, что есть за ее пределами. Поэтому вот этот слой... Творчество Стругацких, вот эта линия, она очень ценна тем, что ставит вопросы, о которых мы традиционно мало задумываемся, но которые, тем не менее, важны. Это вопросы гуманитарного познания наших технологических достижений и достижений нашей науки. За это им большое спасибо.